0: 好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。在昨天的节目当中啊，我们给大家解读了《金婚风雨情》里边啊，这个男一号胡军，作为铁汉柔情这样的新形象出现，那么他跟以前《金婚》里边男一号张国立。之间这个演技的比较，那么今天呢，我们顺着这个思路啊，给大家解读一下这里边女一号的演技。我们知道在《金婚》里边呢，蒋雯丽扮演这个女一号文丽，这里边《金婚风雨情》呢是由周韵演里边的女一号舒曼。那么这两个一比较啊，如果说大家对胡军还有一定的好评的话。那么凭这个周韵演的舒曼呢，很多人觉得不大好，而且说的挺不客气，说她有点矫情，演的有点假，还有的地方啊跟真实生活完全不符合。反正啊，大众给他的评价认为啊，他没有走出《金婚》里边文丽那个阴影。所以今天这期节目，我们就给大家分析分析演舒曼这个周韵她的演技如何。特别加一句，这周韵呢是姜文的老。
1: 二零零七年热播大剧《金婚》中，实力派女星贾雯丽送葬的妻子雯丽的形象，普遍中国荧屏。你既想当天下最骄傲的女人，又想当天下最娇气
2: 你为什么不敢跟我说真心？你为什么
1: ？二零一零年，《金婚》续集《金婚风雨行袭来，青年演员周韵送葬的妻子舒曼形象，也引起了观众的热议。我跟你在一起啊，就剩下高兴而且还要高兴一辈子
2: 。可能这张虚伪的脸，我就恶心。你少一根
1: ！在两部题材相似、制作班底相同的电视剧中，周韵怎样才能突破蒋文丽塑造的形象？本期老梁故事会为你讲述：周韵走出文丽的影子。
0: 《金婚风雨情》一开始宣传呢，是把它作为《金婚二》来宣传。那么这两部题材特别类似的电视剧，尤其它的班子都是一拨人，就是郑晓龙导演的团队。那么这样一部戏呢，大家想不把它搁到一起比较？东南，尤其是这里边的角色设置很类似，不都是就是两口子，然后从刚开始结婚，风风雨雨走过五十年，完成金婚这个过程。所以演丈夫的跟演丈夫的比。演妻子的跟演妻子的比，这种比较是难以避免的。所以周韵在这里边演这个舒曼，那么大家就跟谁比较呢？跟蒋雯丽演这个文丽，这种比较可不是我们说光戏里边说这两个当妻子的他都有什么经历，呃，特点是什么，性格是什么。很主要一点呢，这两个人在戏外啊相似的地方也非常多。他们两人有一点相似，现实生活当中他们的丈夫。也都是圈里的，还都干导演。你看，咱们说这蒋雯丽，蒋雯丽的这个丈夫是顾长卫，顾长卫呢，偶尔的也客串当个演员，但是他主要的职责当初是《大红灯笼高高挂》里，他是个摄影师、摄像师，到后来一步一步呢，呃，当了《孔雀》这样片子的导演，也是一个实力派人物。那么蒋雯丽跟这个顾长卫认识呢，是在拍《霸王别姬》的时候，就陈凯歌导的《霸王别姬》，那里边顾长卫是。这个摄影师、摄像师，那么蒋雯丽在里面呢，演这个程蝶衣，他母亲是个青楼女子、妓女，把孩子送到这个戏班子学戏
2: 。不是养活不起，实在是男孩大了留不住，这才来投奔您来了。您老好歹得收下他，您只要收下他，怎么着都沉呢。您别嫌
0: 弃我们。他俩是拍戏的过程当中认识的，戏外俩人一聊天，别看顾长卫长得挺难看，人很有才华，这跟蒋雯丽俩人走到一块儿了。那么周韵的丈夫呢？前面我说了是姜文，姜文开始是演员，现在一步一步的往导演这路上走，真导出不少好戏，《阳光灿烂的日子》鬼子来了》，现在是又导着《让子弹飞》，他也是里边男一号。那么他俩这个认识啊，是在别的片子里边。是和平导演导的《天地英雄》，《天地英雄》这部戏呢，姜文是里边男一号，演一个受困的将军，啊，惊天地泣鬼神大英雄。可那里边周韵的角色呢，他演一个小僧人，得把头发剃了，很中性，也没什么台词儿，小角色
2: 。我能帮你们干点什么？哎，快
0: 点。师傅，求
1: 佛祖保佑大家了，再去
0: 念念经。他俩怎么在这个戏里还真擦出火花来呢？就是拍戏的间歇期间呢，这个周韵戏特别少。她是个江南女子，从小琴棋书画都会点。哎、呃，拍戏间歇期间呢，在风景区拍嘛，呃，外边是大漠，这边有两棵树，然后她靠到树那儿就吹箫，哎，在这吹，这个箫声很悠扬，很动听。姜文正在屋里休息呢，哎，声音挺好听啊，起来把窗户打开看，哟，这小姑娘啊。白衣飘飘的年代，就那个打扮，吹着箫。当时姜文马上就被他迷住了。咱们有首歌吗？落日的大漠下，那吹箫的人是谁？荒凉的古堡中，谁在反弹着琵琶？还是说是女要俏，一身笑，一身白衣服，而且在音乐的这种修饰之下呢，显得格外动人。就这么着，姜文跟着周韵擦着火花，两个人因为《天地英雄》这戏走到一块儿。所以你看，他俩呢，都有这么一个当导演的丈夫，都是圈里人，这是一个比较的点。另外，再有一点呢，这个导演选这个角儿的时候，这个郑晓龙啊，拍《金婚》的时候，他想说，我这个选谁来演这妻子呢？哎，那一阵儿什么中国式离婚呢、啊？这些片子热播，他一看蒋雯丽，这个蒋雯丽啊，确实能演好这个妻子。因为蒋梦丽肯定不是青春玉女形象了，但是呢，有那么点温婉贤淑，哎，很有内涵的样子。这适合演妻子这个角色。大家注意，说为什么说妻子不就媳妇儿吗？怎么不说媳妇儿专业户呢？妻子跟媳妇儿不一样，媳妇儿给人感觉，咱平常说大姑娘小媳妇儿，刚结婚不久的，说她是她媳妇儿，要再过些年就变成她是她妻子，她是她老伴这个有年龄感的，妻子是指什么呢？从媳妇儿开始。步入中年甚至老年都可以叫妻子，年轻这段叫媳妇儿。所以咱们说媳妇儿专业户是海清，什么双面胶啊，什么这这个媳妇儿的美好时代，啊，她演这个。蒋雯丽演的大多数都有生活阅历，有年龄厚重感的，所以这个叫演妻子。所以当初郑晓龙一看这蒋雯丽不得了，把他非她莫属，在《金婚》里边演这个妻子。你有什么不敢
2: 说的呀？你没做什么猫腻的事，有什么不敢说的呀？你那吭吭哧哧的一天到晚夜不成寐，你想什么呢你
3: ？我我想什么呢我？我能想什么呀？我想什么你能不知道吗？你不就是我肚子里的蛔虫吗？
2: 我不知道。自从你从三线回来
3: ，好了，行了，咱们别说三线的事行吗？你一说三线我脑袋就大六圈
2: 。你为什么大？啊？你为什么不敢跟我说真相？你为什么？
3: 因为你心胸狭窄，因为你凡事都往歪了想，所以我没法正正经经跟你说事儿
2: 。这是你的心里话是吧？我心胸狭窄，我特小市民是不是？啊
0: ？那么到了《金婚风雨情》呢？还是郑晓龙导演？不可能再让蒋妹再演，因为再演大家一看他，哟，《金婚》里的这文丽啊，不跟张国立过来，跟胡军过来，这感觉不太好。所以非得另选人，可是想超越蒋文丽，谈何容易？这个人非常难找，就是郑晓龙也很苦恼，找谁来演这舒曼呢？这时候他就跟自个儿好朋友姜文诉上苦了。他跟姜文关系很好，大家记不记得上个世纪九十年代初有一部风靡全国的电视剧叫《北京人在纽约》，那就是郑晓龙导的，姜文在里边演王启明，他俩早就有个合作，关系非常好。这么到姜文家里头呢？姜文留着吃饭，俩人这个在客厅里聊天喝茶的时候，郑小龙说：“你说我这个找谁演这里边这妻子呢？这角没演完了，没法接了，很苦恼。”跟姜文说。正这时候，姜文的老婆周韵呢，在厨房里煎炒烹炸在那忙活呢，给他们做饭呢。完进屋，哎，大哥你喝茶去。哎，郑小龙就看他媳妇，眼睛就不动了。姜文挺不高兴，干嘛你这是啊？郑小龙说：“我看他合适，那咱们。”这里头舒曼是个江南女子，很婉约，哎，而这个周韵呢也是江南人，正好气质吻合。再一看，煎炒烹炸里里外外忙活这个家庭主妇的样子，哎，这就是我心目中的舒曼。就这么着，跟姜文一商量，这事儿就算定下来了。而周韵本人也非常同意，所以这么着，周韵在《结婚风雨情》里演绎了这个舒曼的角色。嗯，您坐，您坐，你们聊，我先出去。
2: 进来，入。您上午是不是去过我们医院？开着吉普车
3: 。呃，是啊。<笑>你好，我是耿直
2: 。耿直？啊。我我是舒曼。舒曼，舒曼！哎，舒曼！啊，老总，怎
3: 么了？哎，舒曼同志，你
2: 请坐。哎来。哎，坐
0: 那么接这个本子，我们看，这个周迅压力很大。谁都知道前头有个蒋雯丽演这个文丽，你想着她如果五十年风风雨雨，无非家长里短这些事儿，伴随着政治上、社会上的风风雨雨，家庭当中不可能独善其身。那么这些事情呢，走过这些年，中国经历了这些事儿，都是类似的。五六十年代一直到现在，改革开放，二十一世纪。那么在蒋雯丽演绎过那个形象之后，你沿着他那轨迹再演，你就很难突破他。你只有在人物的性格上处理，你才能跟他演出差异化了不一样的地方。所以这个时候，周韵是逼上梁山，就逼得他非得是按照和蒋雯丽演绎方式不一样，他才能够走出文丽这个阴影。那么他是怎么处理的呢？这里边有些细节。首先一个就是我要先玩浪漫。他为什么玩浪漫呢？因为文丽啊跟这个同志。在那个《金婚》里头，一开始不浪漫。你比方说，这个文丽和同志，他俩一个是北京人，一个是四川人，开始说话口音不一样，两个地方那个生活习惯还不像现在人口流动那么大，差异化很大，好多问题的想法看法，由于各地方的风俗民情不一样，俩人经常看法不一致。所以这个《金婚》一开场，这个同志跟文丽头一次见面就吵架，为什么事呢？要参加大庄的婚礼。因为对大庄婚礼的这种认识不同，俩人吵了一架。我说：“同志
3: ，不了解情况没有发言权，你晓得不晓得？庄嫂跟大庄他们两个订婚已经十二年了、哦，十二年你晓不晓得呀？哎，他们两个不结婚，那庄嫂怎么办？就是，就是、是不是？对
2: 。请问，庄同志今年多大
3: ？庄同志今年二十六岁，怎么了
2: ？哼，难怪，恩格斯说。”没有爱情的婚姻是不道德的婚姻
3: 。哎呀，要我说，你这个同志太主观了。你又不认识人家两口子，你啷个晓得人家两口子没得爱情呢？哎
2: ，你算算看呀、啊，庄同志今年二十六岁，他已经订婚十二年了，就说明他们十四岁就开始订婚。十四岁的小孩懂什么感情啊？这肯定是父母包办的分建婚姻，是应该受到批判的。对
0: ，所以一下子就把这个现实主义的格调奠定了。俩人要干啥？一开始就吵架。他没谈婚论嫁就吵，这就是吵了一辈子，好了一辈子。所以一开始金婚的格调就定了，他不浪漫。那么周韵演那时候呢，想方设法往浪漫上靠。她本身是个江南女子，小资情调，哎，满满脑袋那个想法，啊，什么美女啊，英雄啊，英雄救美人啊之类的。因为那个时候我确实，我身边有不少同学，女同学都崇拜英雄。你看魏巍，谁是最可爱的人，看的直掉眼泪。心里总想着有朝一日，哎，《大话西游》里写了，我那白马王子驾着五彩祥云，跟孙悟空似的，跟孙猴似的就来迎娶她了。对英雄的这种渴望，那就是一种浪漫主义的化身。所以当时这个《金婚风雨情》戏里边呢，把这个苗木的很淋漓尽致。就说这个周韵呢，她演这个角色舒曼和抗美援朝的英雄这个耿直通信通了六年，六年两人没见面，一直写信，一见面就一见钟情，有这个感情基础，大玩这种浪漫。
2: 我觉得我们好像认识了好多年，我一说什么，我就知道你怎么回答的
3: 。我也是。真的？我们都通信六年了，你的大有志，我全都知道
2: 。做学生时候写的信，好幼稚啊，你还记得
3: ？我没有觉得你很幼稚啊，你每次来信，我都念给我们战士听，他们听完之后都会流泪。真的？我不会打枪，手里也没有武器，我只能给你写这样一封简短的信。或者用纸叠一支和平鸽，寄给远方最可爱的人
0: 。你真记得。搁现在你不可想象，就发电子邮件，你能发六年吗？不见面，那网友早见面了。发上照片一看，太难看了，不见了。这是现在，那就快了。那个时候一通信六年，你想这个坚持是很不容易的。所以这个周韵在这里呢处理这个戏呢，他是用这个浪漫代替那种现实的吵架，希望在这点有突破。那么这是第一点，玩浪漫；第二点呢，玩单纯。什么叫玩单纯呢？这个同志和文丽他俩在《结婚》里边的结合呢，其实是很讲究这种物质基础，很现实的。你比方一开始，这个文丽就提出来我们家娘家呀，姐妹多，孩子多，没房子，所以非得你这边同志这头给我解决房子，没房子咱结不了婚呢。所以一开始，对于物质生活的基础上，同志和文丽这一对就很讲的这个。而且更现实的是，大伙儿可能还记得《金婚》里边，在结婚之前，这个文丽逼着同志写个保证书，保证结婚以后对我百依百顺。哎，你得说到做到。保证书，哎，一结婚后不能冲文丽瞪眼睛子，不,不能大嗓门。如果吵架，不管谁，他说过。
2: 同志对，你太无聊了，还道歉。二，和文丽同志恋爱后，保证不再爱其他女同志，一辈子只爱文丽同志一个。三，和文丽同志结婚后，洗衣做饭，所有家里的脏活累活都要抢着干。四，结婚后保证支持文丽同志的工作，下雨送文丽上班，天太黑了接文丽同志下班。五。结婚后，只要文丽喜欢的事儿，保证全力支持、积极配合，不说文丽同志不喜欢的话，不做文丽同志不喜欢的事儿
0: 。就反映了在婚姻当中，这个文丽是要拿得住同志。的。其实这就是很现实的一面。那么到周韵演绎这个舒曼的时候，他不能这么演，他得在这里。你不是挺复杂的讲物质吗？那我就很单纯的讲精神。两个人呢结合的时候。在部队里边，如果要是为了这个里边耿直的这个事业的话，那么舒曼应该离开他，他成分不好，影响他了
2: 。军长跟我说，你是要当将军的，军长那么大的官他说你是，你就一定是，你要和我结婚了，就必须得转业。我就当不了将军了，我绝不能这么拖累你，我不会原谅我自己
0: 的。而最后呢，俩人这一较劲，最后耿直跟组织上较了把劲，我什么都不要了，我就为了你。所以俩人在这个过程中玩的是一种精神层面的东西。在这个舒曼本人对物质几乎没什么要求，虽然他有个姐姐叫舒露，里边一而再，再而三给他灌输这个物质啊、地位啊，今后生活怎么办？但是舒曼基本上不拿这当回事儿。我爱你，你就是穷光蛋，我陪你天涯海角走。所以说，他采用的一种单纯的精神上的东西来处理这些事儿。前面我说玩浪漫，玩单纯。第三一个区别呢，在思维上还要前卫。怎么叫前卫呢？我们看文丽呢，确实也是个知识分子，她也有些浪漫情怀，但是对婚姻的一些观念呢，对家庭观念，她是相对保守的。她的保守体现在什么上呢？比方说，我作为一个呃当妻子当老婆的啊，发现丈夫的风吹草动，那怎么办呢？一哭二闹三上吊，绝不能容忍，这是越雷池好几步了，冒天下之大不韪，他不干。你比方这里头有那么场戏很有意思，我们都知道，同志年轻时候也犯过错误。有个红颜知己，俩人差点走那一步，叫李天骄。到后来，同志四十九岁的时候，厂里头决定啊，在深圳开个分厂，让这个同志到那儿当厂长去。这个是四十九岁了，眼看到五十了，可能人生最后的拼一把，机会是不错的。这点，文丽作为老婆来讲也明白这个。可是，恰恰问题就出在这儿，这个深圳呢，同志去了当厂长。那个厂党委书记是李天骄，你琢磨琢磨，老情人见面了，这不是什么好事。所以当时呢，同志也考虑了这个事儿，也挺犹豫，说到那边你是文丽怎么想，是不是对不起自个儿老婆？但是想来想去，他觉得机会难得，我要为我的事业拼搏，啊，我到那边离他远点我去。其实不少男人都这么想，你到那去就不一定，见着人就两回事。所以这时候文丽一听火冒三丈，就坚决不能让这种事发生，把一切这种萌芽都给他扼杀住。所以当时文丽采用了又哭又闹的方式到厂里找领导，最后硬生生的把同事给拽住
2: 了。爷，你一天到晚的要结婚，那男方马上要高考了，多多是打着闹着都要逃学，那大宝呢，学习又不好，身体又差，我婆婆病病殃殃的，我妈那边又一摊子事儿。你说他这一走，不都得落在我身上吗？我跟你说，我跟你说，文丽，你说的这些事儿吧，组织上都考虑过，所以我呢，这是千叮咛万嘱咐，让童子一定要做好这家属的思想工作。这后方要是不稳定，那怎么能行啊？师傅，以说我没事，童子还要进步，我得支持他。我再大的压力，我自己扛。文老师，你今天来场部肯定是有话要说。你说实话，你心里到底是怎么想的？我真的我真的没什么，孙师傅，真的。你说同仁那么大的事我能有什么想法呢？我做妻子的，我只能百分之百的支持他。你说是不是？没事没事，我刚才就是稍微软弱了一下，我一会儿就好。你忙你的，我走了啊，孙总，我走了、哎啊。文老师
0: ，我们可以想象一下，这其实是文丽。保卫自己婚姻的一种保守的办法。我们看起来觉得说丈夫的前途啊没了，很保守。但我们不难想象，假如真把他撒丫子放到深圳那个无比开放的地区，后、哦、果会怎么样？所以这招其实是很有效、很管用的，很现实、很保守。那么你再看这个周月演这个舒曼，他处理这类问题，就两口子这感情的第三者这些事儿，他处理的就跟这个文丽不一样，他显得很前卫，也很有技巧。
1: 蒋雯丽饰演的文丽在面对婚姻危机时，采用了保守的方法来维持婚姻。那么，朱茵饰演的舒曼又会做出怎样的选择呢？广告之后为您揭晓。二零零七年热播大剧《金婚》中，实力派女星蒋雯丽送葬的妻子。文丽的形象普遍中国荧屏。你既想当天下最骄傲的女人，又想当天下最娇情
2: 。你为什么不敢跟我说珍惜？你为什么
1: ？二零一零年，金婚续集《金婚风雨行袭来，青年演员周韵塑造的妻子舒曼形象，也引起了观众的热议。我跟你在一起，啊，就剩下高兴了，而且还要高兴一辈子。
2: 可能你这张虚伪的脸，我就恶心。你上
1: ！在两部题材相似、制作班底相同的电视剧中，周韵怎样才能突破蒋雯丽塑造的形象？本期老梁故事会为你讲述周韵走出文丽的影子。蒋雯丽饰演的文丽在面对婚姻危机时，采用了保守的方法来维持婚姻。那么，周月饰演的舒曼又会做出怎样的选择呢
0: ？周月演这个舒曼，她处理这类问题，就两口子这感情和第三者这些事儿，她处理的就跟这个文丽不一样，她显得很前卫，也很有技巧。因为我们这里边有这个呃耿直，有不少红颜知己，什么马丽丽呀、啊，什么小桃花啊，什么这这铁梅呀、啊，好几个，有四个我记得。他中间有那么一段，那、这个马丽丽是这个耿直的红颜知己，知道这个耿直愿意吃面食，掉这样的给他做面食。那么这种情况出现了，是周迅演的舒曼，他信奉的是什么呢？是我们现在普遍。一些白领认知的一个真理：要想抓住男人的心，你就先抓住他的胃。所以这个舒曼呢，不仅不恼不急，自个儿反而拿着菜谱钻研烹饪。这不面食吗？过去叫白案师傅，怎么做好这些面活？他研究这个。今天晚上值夜班
2: ，饭做好了，自己吃吧。哎哎哎，老老，这
1: 这这这你做的
2: ？跟薛宝钗学的，也不知道能不能留住你的胃
1: 。
0: 能能能能能留一辈子呢。<笑>所以这个观念呢，在现在很正常，在当时就是非常非常前卫。那么这些行为在当时那个年代显得超前，显得有点飘，不是那么特真实。所以有不少人说你演这个太矫情。太小资，有点不真实，不像那时候的老婆的形象。这个什么原因？没办法。如果你按照那个路子演的话。以周韵的演技很难突破蒋雯丽塑造这个文丽形象。她虽得比那个形象，艺术不来源于生活吗？假如说蒋雯丽演绎的就是生活的话，那么周韵就要高于生活一点，演绎出艺术的感觉。那么艺术是什么？是飘在空中的，它不是我们生活当中的锅碗瓢盆、鸡毛蒜皮。所以她演绎这人物形象，为了超越那个文丽，不得已做出一些拔高。这一拔高，我们感觉，哎呦，不真实了。有的时候，有的地方觉得过了就矫情，所以这个也是作为一个演员很大的苦恼。他前面有一个演的很形象、很真实、深入人心的角色，他想超越就比较难。这就像当年李白想在黄鹤楼上题诗，一看崔颢那首《黄鹤楼》在那儿，李白只能提两句：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由唐亮电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。